이 시간 하나님 말씀 다 같이 보시겠습니다 하나님 말씀은 디도서 2장 1절에서 10절까지의 말씀입니다 디도서 신약성경 348면 349면 어간에 있습니다 디도서 2장 1절에서 10절 말씀까지입니다 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 오직 너는 바른 교훈에 합당한 것을 말하여 늙은 남자로는 절제하며 경건하며 신중하며 믿음과 사랑과 인내함에 온전하게 하고 늙은 여자로는 이와 같이 행실이 거룩하며 모함하지 말며 많은 술의 종이 되지 아니하며 선한 것을 가르치는 자들이 되고 그들로 젊은 여자들을 교훈하되 그 남편과 자녀를 사랑하며 신중하며 순전하며 집안일을 하며 선하며 자기 남편에게 복종하게 하라 이는 하나님의 말씀이 비방을 받지 않게 하려 함이라 너는 이와 같이 젊은 남자들을 신중하도록 권면하되 범사에 내 자신이 선한 일에 본을 보이며 교훈에 부패하지 아니함과 단정함과 책망할 것이 없는 바른 말을 하게 하라 이는 대적하는 자로 하여금 부끄러워 우리를 악하다 할 것이 없게 하려 함이라 종들은 자기 상전들에게 범사에 순종하여 기쁘게 하고 거슬러 말하지 말며 훔치지 말고 오히려 모든 참된 진실성을 나타내게 하라. 이는 범사에 우리 구주 하나님의 교훈을 빛나게 하려 함이라. 아멘. 할렐루야. 네, 계속해서 우리가 이 세대에 그리고 특별히 이 힘든 시대에 과연 어떻게 살아가야 하는가 우리 크리스천들이 어떤 모습으로 살아가야 하는가 하는 것들을 좀 나누고 있습니다. 그것에 오늘은 그 복음을 빛나게 하자라고 하는 그런 주제로 좀 말씀을 나누고자 합니다. 물론 이것이 뭐다 앞에 수요일날 계속 말씀드렸던 내용들과 연관이 있는 겁니다. 뭐 그것 따로 이것 따로 저것 따로 뭐 이렇게 가는 건 아니고 사실은 그 모든 것을 다 뭉뚱그려서 우리가 말할 수도 있지만 이렇게 좀더 세분화시켜서 말씀을 드리려고 하는 그런 속에서 오늘은 우리가 어떻게 하면 이 우리가 가진 이 복음이 더 아름답게 빛날 수 있을까라고 하는 그 모습을 좀 생각해 보고자 하는 거죠. 이 디도서는 목회서신이잖아요. 사도 바울이 이 디도 목회자인 디도에게 이렇게 목회를 하면 좋겠다라고 하는 그런 말을 전해준 기록이 남겨진 그런 책입니다. 디도는 특별히 그레데라고 하는 섬에 목회를 했던 것으로 알려졌죠. 5절에 1장 5절에 보면 내가 너를 그레데에 남겨둔 이유는 이라고 하면서 이 그레데라고 하는 지역의 목회자로 설수 있게끔 했습니다. 그런데 이 그레데라고 하는 지역의 어떤 보편적인 그 삶의 내용들 그리고 그 사람들의 어떤 그런 모습이 12절에 보면 이렇게 되어 있어요. 1장 12절에 보면 그레데인 중에 어떤 선지자가 말하되 어떤 선지자가 이 그레데인에 대해서 얘기한 건데 뭐라고 얘기했냐면 그레데인들은 항상 거짓말쟁이며 악한 짐승이며 배만 위하는 게으름뱅이라 이렇게 표현을 해놓은 거죠. 그러니까 한 민족을 뭐 민족이 아니더라도 한 집단을 이렇게 아주 평가했을 때그 그레데 사람들의 삶의 모습은 매우 안 좋은 모습으로 평가가 된 겁니다. 
그래서 그들은 항상 거짓말을 하고 악한 짐승이다. 이게 사람에게 쓰는 말이 아니잖아요. 그러니까 그런 정도로 아주 악한 사람들이다라고 하는 거. 그리고 게으르기는 또 엄청나게 게으르다라고 하는 게 굉장히 아주 그뭐 좋지 않은 그런 삶의 양태를 가지고 있는 소위 말해서 뭐 비난받을 만한 그런 족속들이다라고 하는 거죠. 근데 바울도 13절에 보면 이 증언이 참대도다 이렇게 얘기해요. 어, 그런데 그 철학자가 얘기를 했는데 그 철학자의 말이 맞다. 아, 그 그레데인들은 그렇다. 근데 요즘은 뭐 이렇게 어떤 특정 민족이나 그 백성들에 대해서 이렇게 특정화시키면 요즘은 뭐 디스크리미네이션이 되는 시대가라서 그렇게 말할 수 없잖아요. 아, 그런데 뭐이 당시에 어떻게 그렇게 딱 아, 아, 정형적으로 아 그래도 사람 그러면 아 이런 사람들이구나 라고 하는 말을 했는데 보편적으로 누구나 다 인정하게 되는 그런 모습인 거죠 그래서 아, 이 바울은 디도에게 13절의 끝에 보면 그러므로 내가 그들을 어미 꾸지지라 꾸지지라 라고 하면서 교훈을 이렇게 바르게 하라 라고 하는 것에 대해서 아주 그 바른 교훈을 가르쳐라 라고 하는 것을 이야기합니다 이제 그래서 나오는 것들이 이제 오늘 2장 1절에서 10절에 나와 있는 그 내용들 물론 그 뒤에도 계속 이것이 나가지만 오늘은 저희들이 10절까지만 보려고 그래요 다시 1절을 보면 2장 1절을 보면 오직 너는 바른 교훈에 합당한 것을 말하여 라고 되어 있죠 그러니까 가르치라는 겁니다 이 뒤도 보고 이 그레데인들에 대해서 그레데에서 예수를 믿는 사람들에 대해서 잘 가르쳐라 근데 그게 바른 교훈에 합당한 것을 말해라 바른 교훈이라고 하는 것은 건전한 교리를 말합니다 건전한 교리 그것은 뭐이 바울을 통해서 전해진 예수 그리스를 믿는 어떤 신앙이죠 그러니까 예수 그리스 안에서의 구원에 대한 그 신학을 얘기하는 겁니다 그러니까 그것을 가르쳐라는 말이죠 <웃음> 바르게 가르쳐라. 그러니까 진리를 바르게 가르치는 것이 매우 중요하다라고 하는 것을 말하고, 근데 그것뿐만 아니라 그 바른 교훈에 그다음 뭐요? 합당한 것을 말해라. 그러니까 교리만 가르치지 말고 그 교리가 이런 것이다. 예수 믿는 것은 이런 것이다. 예수님을 믿는다는 것은 이렇게 믿는 것이다라고 하는 어떤 그 교리만 가르치지 말고 거기에 뭐요? 교리에 합당한 것을 말해라 그렇게 이야기하고 있습니다 무슨 말이냐면 그러니까 우리가 믿는다고 하는 것이 중요한데 그게 우선적인데 믿는다고 하는 것으로만 끝나서는 안 된다 그 믿는 것에 합당하게 그 믿는 것만큼 그 믿는 것에 따라서 우리가 바른 삶이 필요하다라고 하는 것을 매우 강조하고 있는 거죠 그래서 그것도 가르쳐야 한다는 거예요. 그냥 아 믿으면 당연히 알겠지. 아 믿는 사람이니까 당연히 이런 삶을 살겠지라고 그렇게 간과하지 말고 그렇게 그냥 대충 생각하지 말고 믿는 사람이라고 할지라도 그러면 믿는 사람이라고 한다면 이런 이렇게 삶을 살아야 한다라고 하는 것을 말합니다. 그래서 바울은 디도에게 아주 그 세밀하게 이야기를 하죠. 그래 대상자들에게도 아주 그, 그 세대에 맞게끔 얘기를 합니다. 여기에 보면 대상자들이 늙은 남자, 그 다음에 늙은 여자, 또 젊은 여자, 젊은 남자, 이렇게 또 종들. 그러니까 이렇게 좀 세분화 시켜가지고, 아, 이렇게 연세가 있는 남자분들은 어떻게 살아야 되고, 연세가 있는 여자분들은 또 어떻게 살아야 되고, 
또 그에 반해서 좀 젊은 남자들은 어떻게 살아야 되고 젊은 여자들은 또 어떻게 살아야 되고 또그 당시에 종들이 있었는데 그 종들은 또 어떻게 살아야 되는지 이제 그런 사람들에 대해서 아주 그 세밀하게 얘기를 해주라 이 말입니다. 가르치란 얘기죠. 가령 일례로 보면 뭐 이걸 다 오늘 설명을 드릴 수 있는 건 아니고요. 가령 2절에 보면 늙은 남자. 그러니까 뭐 남자 중에 어르신들에게는 절제해라. 절제를 가르쳐라. 경건을 가르쳐라. 신중해라. 또 믿음과 사랑과 인내함에 온전하게 해라. 이런 것들을 그 남자 중에 나이가 든 사람들에게 가르치라고 그러고 또뭐 늙은 여자들에게는 거의 보면 연세가 드신 여자 어르신들에게는 이와 같이 행실이 거룩하며 모함하지 말며 재밌는 거는 많은 술의 종이 되지 말며 술좀 마시지 말게 해라 <웃음> 그런 것들도 있어요. 그러니까 그런 어떤 삶의 자세들 뭐그 당시에 그 그레데에 있었던 어떤 삶의 모습이었겠죠. 뭐 연세 드신 여자 어르신들이 술을 좋아해서 함께 뭐 술을 많이 마시면서 나타난 어떤 부작용들이 분명히 있었기 때문에 그 사람들에게는 술을 마시지만 옛날에 왜 우리 복음이 우리 조선 땅에 한국 땅에 들어왔을 때도 노름하지 말라 또술 먹지 말라 뭐 이런 것들이 아주 그 한국의 아주 나쁜 문화였잖아요. 이제 그런 것들을 크리스천들이 하지 말아라라고 하는 것을 아주 공공연하게 얘기했던 그런 때와 마찬가지로 그런 일들이 지금 이 디도에게 지금 그렇게 가르치라는 것을 얘기하는 겁니다. 뭐그 외에도 여자들에게는 남편과 자녀를 사랑하고 뭐 집안일도 열심히 하고 복종하고 뭐 그렇게 하라고 그러고 또 젊은 남자들에게는 신중하게 건면하되 자신이 본을 선한 일을 보이며 교훈에 부패하지 않도록 또 책망할 것이 없는 바른 말, 바른 말을 하게. 그러니까 뭐 젊은 남자들이니까 뭐 욕을 많이 한다든지 아니면 뭐 이렇게 음담패설이라든지 이런 말들을 이제 하게 되니까 책망할 거예요. 말에 책망이 없는 그런 말들을 하게끔 얘기해라. 뭐 이런 것들 또 종들에게는 상전들에게 순종하고 또 기쁘게 하고 뭐 이렇게 훔치지 말고 훔치지 말고 이뭐 종들에게는 비일비재하게 일어났던 어떤 그런 행동들일 수 있는데 그런 것들을 하지 말라라고 하는 것을 아주 구체적으로 가르치라고 얘기합니다. 당연히 이거는 가르쳐야 되겠죠. 오늘날에도 교회에서 사실은 뭐 이런 삶에 대해서 가르쳐야 합니다. 오늘날에 나타나는 어떤 현상들 속에서는 가장 뭐큰 거는 이 물질주의 아닐까 싶어요. 물질주의 혹은 이 자본주의에서 오는 우리가 너무 이 돈에 대한 어떤 그런 것들이 우리를 많이 지배하고 있는 이런 세상에서는 끊임없이 끊임없이 교회가 사실은 그런 것에 대해서 명확하게 설명해야 되지 않는가라고 하는 생각들을 해봅니다 자 그런데 이렇게 해야 되는 이유를 바울이 오늘 디도에게 세 가지로 설명을 해요 물론 이게 그 교훈의 그 대상자들에게 향하면서 나오는 결론일 수도 있지만 저는 이게 아왜 그렇게 사람들에게 자세하게 삶에 대해서 가르쳐야 되느냐 하고 하는 것을 그냥 보편적으로 함께 얘기해 본다면 세 가지로 볼수 있는데 첫째 5절에 보면 끝에 가보면 하나님의 말씀이 비방을 받지 않게 하려 합니다 그렇게 되어 있어요 그러니까 하나님의 말씀이 비방을 받지 않는다라고 하는 것은 결국 하나님을 믿는다 하고 하는 사람들이 세상에 나가서 그냥 세상의 방식과 똑같이 살아가고 좋은 어떤 복음에 합당한 어떤 삶을 살지 못하면 결국 하나님의 말씀이라고 하는 것이 전혀 의미가 없다는 거죠. 힘이 생기지 않는다는 거예요. 
사람들이 그것을 보면서 비방하고 뭐 하나님을 믿는다고 하는 사람들이 결국은 똑같네 라고 하면서 그 말씀에 어떤 권위를 인정하지 않게 되는 거죠 우리에게는 하나님의 말씀이 굉장히 중요하잖아요 그런데 그 말씀을 아는 것 배워서 아는 만큼 행동하지 않으니까 결국은 그 권위가 땅에 떨어지는 거죠 하나님의 말씀 결국 그것은 하나님의 말씀뿐만 아니라 하나님에 대한 권위까지도 다 망가지게 된다라고 하는 것을 알게 됩니다 우리의 삶이 하나님을 드러내는 삶이지 않습니까 그래서 지난 주간에도 말씀드렸지만 우리가 그리스의 사신이란 말이에요 그리스도를 대신해서 사는 삶인데 우리가 그렇게 제대로 살지 못하면 결국은 하나님을 대신하지 못하는 거고 하나님 나라를 나타내지 못하는 그런 삶이 되기 때문에 하나님에 대한 권위 그 말씀에 대한 것이 결국은 세상 사람들에게 비방을 받게 되는 그런 이유가 된다는 거죠 그러니까 우리의 행동이 하나님의 말씀을 비방하지 않도록 조심해라 라고 하는 것을 말하는 거고 두 번째 이유는 8절 끝에 가보면 대적하는 자로 하여금 부끄러워 우리를 악하다 할 것이 없게 하려 합니다 그렇게 말씀합니다 그러니까 우리를 대적하는 사람들이 예수를 믿게 되면 예수님을 믿는 사람들을 대적하는 사람들이 있는데 그 사람들이 부끄럽게 해라 부끄럽게 아 그렇게 살면 안 된다라고 하는 것을 보여주란 얘기죠 아, 그래서 아 저렇게 살면 안 되는구나 이걸 좀 낯뜨거워 할수 있게끔 우리의 삶을 살고 말을 해라 특히 이제 말에 대해서 그렇게 얘기하는 부분 다음에 그렇게 되어 있잖아요 그러니까 뭐그 당시에 뭐, 뭐 상대방이 욕을 하면 나도 욕을 한다든지 말을 그냥 막 해버리는 그런 일들이 분명히 있었을 거죠 뭐 오늘날에도 뭐 그런 일들이 많잖아요 그런데 그러다 보면 서로 뭐 그런 말을 하다 보면 아 너나 나나 뭐 똑같네 그렇게 되지만 우리의 어떤 말이나 행동들을 조심하게 되면 그 사람이 아무리 악한 말을 쏟아 부어도 우리가 선한 말을 하고 그들에게 어떤 축복의 말을 하게 되고 행동을 하게 되면 그들이 부끄러워서 아 우리를 악하다 아저 사람들은 악한 게 없네 아 정말 선하게 살고 있구나라고 하는 것에 대해서 말할 수 있게 해줘라라고 하는 겁니다. 그러니까. 우리를 대적하는 사람들로 하여금 부끄럽게 만들어라 이런 말이죠 그런 정도로다가 제대로 살아라 라고 하는 겁니다 그리고 이제 세 번째가 오늘 이제 제목과도 연관되는데 10절 끝에 가보면 이는 범사에 우리 구주 하나님의 교훈을 빛나게 하려 합니다 빛나게 하려 합니다 아 그렇죠 그러니까 교훈, 교훈이 뭡니까? 복음이잖아요 이 복음이 결국 아, 세상 한가운데 아름답게 찬란하게 드러날 수 있도록 아, 그렇게 하, 하기 위해서 이렇게 해야 된다는 거죠 그러니까 이건 결국 하나님의 말씀의 권위와 연관되어 있는 그런 내용일 수도 있지만 조금 다른 차원으로 보면 우리 아, 하나님의 교훈은 모든 일에 관여되어 있다는 거죠 우리 삶에 모든 부분에 관여되어 있는 그게 뭐딱 예수 믿는 거 신앙생활 하는 거 교회 나오는 것에만 끝나는 게 아니라 우리의 일반적인 모든 생활 속에 그게 다 들어가 있다라고 하는 거죠. 그래서 그 하나님의 교훈으로 행하는 우리의 모든 일들이 아 그렇게 잘 이렇게 그 성공적으로 혹은 세상에 아름다운 본이 될수 있는 그런 모습으로 빛나게 해라라고 하는 것이 아그 이유들이라고 하는 겁니다. 여러분 그게 굉장히 우리에게 중요한 인식이에요. 그러니까 이것을 바울은 디도에게 지금 교인들을 그렇게 가르쳐야 한다. 그렇게 교인들을 가르쳐서 결국은 하나님의 말씀도 권위가 서게 하고 
우리를 비방하는 그 사람들에게도 낯뜨겁게 만드는 그런 일들을 통해서 결국 구석구석의 하나님의 말씀 이 복음이 어떻게 우리를 우리의 생활을 이끌어가는지 그런 것들을 보여줄 수 있는 그런 삶을 살도록 권면해라 라고 하는 거죠 굉장히 중요합니다 여러분 오늘날 우리에게도 이런 모습들이 굉장히 필요한 거예요 우리도 결국 우리의 삶을 통해서 우리가 뭐 교회 안에서만 생활하는 건 아니지 않습니까 많은 부분을 세상에서 생활하게 되는데 그 세상 속에서 어떻게 하면 이 복음을 빛나게 할수 있는가 여기에 보면 나오는 여러 가지 그런 일들 그리고 우리의 생활 방식들 우리의 언어생활들 또 이런 것들이 굉장히 중요하다라고 하는 것을 분명히 말하고 있는 겁니다 이거는 예수님의 말씀과도 밀접한 연관이 있죠 요한복음 13장 34절 35절 우리가 잘 아는 그 말씀 속에서도 보면 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 그렇게 되어 있는 말씀이 있잖아요 이게 예수님이 그 제자들에게 사랑의 모습을 보여주시면서 너희도 이렇게 사랑해라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 사랑해라 그러면 세상 사람들이 너희가 내 제자인 줄 알게 될 것이다 아, 예수님 믿는 사람은 저렇게 사는 거구나 라고 하는 것에 대해서 사람들이 알게 될 것이다 라고 하는 것을 말씀하셨습니다 그리고 뭐그 외에도 우리가 잘 아는 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 너희 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 라고 하는 뭐그 말씀과 다 일맥상통하는 그런 내용들이죠 이런 일들을 통해서 우리의 어떤 삶을 살아나갈 때 결국은 이제 오늘날 이 시대에서는 그게 제자의 어떤 본을 보이면서 나타나는 것들은 복음을 빛나게 하는 그런 일들로 나타나게 된다라고 하는 겁니다. 이 초대교회 교인들은요. 그런 면에 있어서는 굉장히 우리들보다 훨씬 더 신앙이 순수하고 열정적이었고 또 대단했다라고 하는 것을 우리가 역사적으로 사실은 보게 됩니다. 지금 우리는 사실은 그 정도의 열정과 헌신 그리고 또 어떤 순수함을 잃어버린 그런 경우들이 많이 있지만 초대교회 교인들은요 처음에 그 복음을 접하면서 아주 그 열정이 대단했던 것으로 읽혀져요 이제 그런 것들이 몇 가지의 어떤 단서들이 있는데 이 아테네의 아리스티테스라고 하는 아리스티데스라고 하는 이 철학자가 있는데 이 사람이 그 로마 황제 당시에 로마 황제였던 하드리아누스 하드리안이라고 하는 이 황제에게 복음을 전한 일이 있어요. 이게 이제 AD 125년 경에 나타난 문서인데 그 황제에게 로마 황제에게 복음을 전하려고 할때 그리스도인들이 어떤 사람이었는가에 대해서 글을 올린 게 있어요. 그리스도인들은 이런 사람들입니다라고 하는 것을 올린 게 있어요. 그걸 읽어보면요 대단합니다. 잠깐 한번 읽어드릴게요. 그들은 이상한 신을 숭배하지 않으며 겸손하고 쾌활하게 자신의 길을 갑니다. 그들 사이에 거짓은 발견되지 않습니다. 그들은 서로 사랑하고 과부를 외면하지 않습니다. 고아를 가혹하게 대하는 사람의 손에서 구해냅니다. 또 가진 자는 자랑하지 않고 못 가진 자에게는 나누어줍니다. 나그네를 보면 자기 집안으로 드리고 형제로 여기며 기뻐합니다. 육신을 따라 그들을 형제라고 부르는 것이 아니라 영을 따라 하나님 안에서 형제라 부르는 것입니다. 
가난한 이웃이 세상을 떠나면 자기 능력에 따라 그 이웃을 보살피며 장례식을 주의 깊게 지켜봅니다. 또 그들 중한 명이 메시아를 믿어 감옥에 가거나 고난당한다는 소식을 들으면 모두 걱정하며 그 사람에게 필요한 것으로 도와줍니다. 만약 그를 구할 수 있으면 어떻게 해서든 그를 자유롭게 해줍니다. 또 그들 가운데 가난하고 궁핍한 사람이 있는데 남는 음식이 없다면 그 궁핍한 사람에게 먹을 것을 주기 위해 2, 3일을 금식합니다. 그들은 성심껏 메시아의 규율을 지키며 그들의 주 하나님이 명령하신 대로 깨어서 바르게 살고 있습니다. 이렇게 그리스도인들에 대해서 설명을 해놓은 거예요. 뭐 그걸 뭐 성경 말씀으로 뭐 예수를 믿고 뭐 그렇게 교리적으로 설명한 게 아니라 그들의 삶의 어떤 그 모습들을 그대로 표현한 건데 이거는 그 당시에 로마 문화나 혹은 로마에서 팽배되고 있는 어떤 일반적인 생각들을 완전히 뒤집고 그 사람들과는 전혀 다른 방식의 삶의 모습을 가지고 있었던 것이라고 그렇게 보여지죠. 그런 모습을 가진 크리스천들이 있다는 거예요. 그런 사람들의 삶이 결국 그리스도인의 삶이라고 하는 거죠. 여기서 제가 이렇게 막 충격적으로 다가왔던 것 중에 하나는 그들 가운데 그 궁핍한 사람이 먹을 것이 없어서 내가 줄게 없을 경우에는 2, 3일을 자기가 금식을 하면서 오히려 그것을 그 사람에게 갖다 준다라고 하는 이런 모습은 굉장히 충격적인 이야기입니다. 그러니까 그 당시에 로마 문화 속에서는 이런 일들은 뭐 감히 생각할 수 없는 그런 일들이죠. 또 있어요. 그 4세기의 로마의 황제였던 이 율리아누스라고 하는 사람이 있는데 원래 이 사람은 크리스천으로 태어났어요. 그런데 로마 황제가 되면서 이 로마 고대 로마의 종교적인 관행으로 돌아갔어요. 그래서 이 율리아누스를 특별히 이제 그 역사가들이 붙입니다. 배교자 율리아누스. 기독교 역사 속에서는 그렇게 유명해진 사람이에요. 그러니까 율리아누스 황제가 배교자로 이제 아주 그, 그 표본, 뭐 표본? 하여튼 그렇게 샘플적으로 나오는 그런. 그래서 이 사람의 이름이 그냥 배교자 율리아누스예요 그러니까 이 사람이 결국 그 로마의 황제가 되면서 자기의 옛날 로마 방식의 그 종교 형태로 돌아가게 됐는데 그 신앙을 버린 거죠. 그러면서 나중에는 이 그리스인들이 자기를 너무 힘들게 만든다. 그리스인의 삶이 자기를 너무 힘들게 만든다라고 하면서 말을 했던 게 남아있는데 어떻게 말을 했냐면 이교도의 사제들은 가난한 자를 무시하는데 가증스러운 그리스인들은 남을 돕는 일에 헌신했다. <웃음> 되게 재밌죠. 그러니까 이교도의 그 사제들은 가난한 자를 무시하는데 이제 자기가 배교했으니까 가증스러운 그리스인들은 남을 돕는 일에 헌신했다. 그러니까 욕을 해줘야 되는데 욕을 못하는 거예요. 그 그리스도인들은 남을 돕는 데 헌신했다. 그들의 애찬식을 보라. 또 그들이 궁핍한 자를 위해 마련한 식탁을 보라. 그런 관행은 그들 사이에 흔한 일이며 우리의 신에 대한 경멸감을 일으킨다. 우리는 그렇게 못 사는데 그 그리스도인들은 뭐 그런 일들을 그냥 삶으로 살아간다는 거죠. 그 배교를 했음에도 불구하고 그리스도인의 삶에 대해서는 뭐라고 책망할 게 없는 거예요. 한마디로 이방인들이 아까 말씀에 디도서의 말씀 속에서 이방인들이 바라보면서 그그 부끄러워할 정도의 삶을 사는 거 그런 것이 결국은 이 그리스도인의 삶이었다. 이 초대교회 교인들이 얼마나 순수하게 그렇게 살아갔는지 그리고 예수 그리스도를 믿으면서 완전히 세상과는 다른. 
그런 모습으로 살아가고 있는지 그러니까 로마서 12장 1절과 2절에 나오는 사도바울이 얘기하는 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 뜻에 대해서 온전히 이해하며 살아가라 라고 하는 그 말씀을 이 초대교회 교인들은요 완전히 그게 아 그리스도인이면 이렇게 살아야 되는구나 라고 하는 어떤 각인이 되어 있었다라고 하는 것으로 보여지죠 오늘날 우리가 정말 이런 모습들을 되찾지 않으면 그리고 이런 모습들에 대해서 우리가 새롭게 하지 않으면 여러분 오늘 우리가 이 시대를 과연 변화시킬 수 있는가 우리 크리스천들의 이 특히 이 복음이 과연 빛나게 할수 있는가라고 하는 것을 우리는 생각해 봐야 합니다 이들은 예수를 믿는 것은 삶을 바꾸는 것이다 라고 생각을 했던 거예요 삶의 양식을 바꾸는 것이라고 생각했고 단순히 내가 믿음을 갖고 내 생활은 그대로 유지한다라고 하는 것에 대해서는 생각하지 못했던 거고 내가 예수를 믿는다라고 하면 내 삶의 내용이 바뀌어야 된다라고 하는 것으로 함께 인식을 하게 된 거죠 그러니까 삶의 변화가 일어나죠 물론 그게 하나님의 어떤 초자연적인 능력 그리고 그 어떤 그 강한 힘, 그 힘에 의해서 사람들이 뭐 그렇게 변화될 수 있지만 여러분 삶의 방식이라는 게 한순간에 변화 가지고서 되는 게 아니잖아요. 계속 노력해야 되고 그게 내 습관이 되어야 되고 그 습관이 결국 삶의 모습이 되어야 되는 거 아니겠어요? 그렇게까지 가야지 사람들이 그렇게 칭찬을 하지 한번두번 한번 했다고 사람들이 그걸 칭찬하지 않는다고요. 뭐한번두번 했다가 다시 돌아서면 끝나버리잖아요. 여러분 우리는 오늘 이 시대에 이런 굳건한 결단을 해야 됩니다. 아 크리스천, 그리스도인, 아 그래 그렇게 살면 안 되는 거지, 그렇게 살아서는 안 되는 거지 라고 하는 것에 대해서 우리가 분명하게 행동하고 결단해야 합니다. 그거는 우리의 마음속에서 하나님의 말씀이 주시는 대로 계속해서 결단해야 돼요. 그래 난 바른 말을 해야지. 그래 나는 좀더 신중하게 생각해야지. 그래 나는 이런 것에 대해서는 복종해야지라고 하면서 어떤 아 그래 나는 이런 것에는 술을 마시지 말아야지 뭐 이런 이런 어떤 그런 모습이 있어야지 뭐 이래도 좋고 저래도 좋고 뭐 이럴 때는 이러다가 저럴 땐 저러다가 신앙생활을 하는 건지 안 하는 건지 주일날 오면 교회는 다니는 것 같은데 평일날은 뭐 전혀 안 돼. 그런 모습으로 살아서는 안 된다는 겁니다. 여러분 우리 일상의 삶에서. 일상의 삶에서 크리스천의 모습을 살아야 복음이 결국 빛나게 되는 거죠. 그러니까 우리의 삶이 여러분 그냥 아 이렇게 생각하다 저렇게 생각하면 안 된다는 거죠. 지난 17일에 이게 뭐 기사에도 많이 나왔고 사람들이 얘기도 많이 됐는데 중국 충칭이라고 하는 시에서 30층 아파트 베란다에서 20대 남성이 그 돈을 뿌렸어요. 돈뭉치를 100위안짜리 돈뭉치를 뿌렸는데 얼마를 뿌렸느냐 하면 현금 20만 위안을 뿌렸어요. 이게 얼마냐 하면 한국 돈으로는 3,400여만 원 되는데요. 그럼 우리 돈으로 하면 3만 불 정도 되잖아요. 그죠그 돈을 현금으로 그냥 뿌린 거예요. 물론 뭐 사람들 주려고 뿌린 건 아니고 이 친구가 이제 그 마약을 흡입한 다음에 환각 상태에서 자기 집에 그 인테리어 비용으로 모아뒀던 현금을 그냥 뭐 환각으로 그냥 뿌려버린 거죠. 아 물론 뭐 중국에 이만한 돈이 현금으로 가지고 있다라고 하는 것도 뭐 저희가 되지만 아뭐 현대 시대에 이런 일들이 많지 않지만 뭐 중국에서는 뭐 가능한 얘기잖아요. 뭐 여기도 오면 
중국 사람들은 이렇게 그 검은 봉지에 현금을 담아가지고 그냥 뭐 집값 내고 뭐 학비 내고 뭐 그런다 그러잖아요. 실제적으로 뭐 캐나다도 뭐 그런 일들이 있습니다만 하여튼 현금이 많은데 그 3천, 3만 불 정도를 그냥 뿌린 거예요. 사람들이 난리가 났죠. 그걸 이제 뭐 한돌에서 떨어지니까 뭐 그걸 주우려고 난리가 났는데 그래서 북새통이 되고 뭐 그랬어요. 그래서 나중에 돈을 수거했는데 돌아온 돈이 얼마냐면 4천 위안, 20만 위안을 뿌렸는데 4천 위안이 돌아왔대. 그게 한국 돈으로 68만 원이에요. 600불이죠, 600, 700불? 뭐그 정도 되죠. 그러니까 3만 불 뿌렸는데 돌아온 건 700불이에요, 700불. 야, 참 이게 말이 안 되죠. 뭐, 그러나 뭐, 어떤 사람들은, 아이, 뭐, 그, 그 마약, 마약쟁이, 뭐, 마약한 사람의 돈인데, 뭐, 어때? 라고 하면서 뭐, 아, 그게 잘못이지, 뭐, 라고 하면서 생각할 수도 있죠. 그러나, 여러분, 이게 뭐, 설령 뭐, 그 사람이 어떤 뭐, 죄를 짓고, 혹은 또 마약을 해서 어떤 좋지 못한 행동을 그렇게 했다고 할지라도, 그런 것들은 사실은 돌려줘야지, 그거를, 아, 이게 이제 내 돈이다라고 생각해가지고 막 그걸 죽고 난리가 나면 안 되는 거죠. 여러분, 우리가 일상에서 그리스도인으로 살아간다는 거 굉장히 중요합니다. 중요한 일이에요. 그러니까 크리스천으로서 과연 나는 어떻게 행동할 것인가 이것에 대해서 그 작은 일 하나하나를 우리는 그리스도인으로서의 어떤 삶의 방식으로 생각해 봐야 된다는 거죠. 어제도 제가 뭐 세가족 신방을 갔지만 그분이 하는 거기에서 뭐 어떤 소파를 사는데 뭐다 마음에 드는 소파가 있는데 과연 이게 크리스천으로서 이걸 사야 되느냐 저걸 사야 되느냐 그렇게 고민하면서 결국 그리스도인의 어떤 판단을 내렸다는데 그게 그 그걸 샀는데 그 원래 생각했던 것보다 뭐 작은 거고 그랬는데 집에 와 보니까 그게 너무 환경에 맞고 좋다는 거예요. 아 그래서 내가 그리스도인으로서의 어떤 결정들을 잘했다. 그런 말씀을 하시는 걸 제가 드리면서 여러분 우리는 그리스도인으로서의 어떤 그런 결정들을 해나갈 때 아주 신중하게 그리고 아주 철저하게 해나가는 게 중요하구나 라고 하는 것을 다시 한번 좀 깨닫게 됩니다. 벤쿠버에 가보면 그 기독교 세계관 대학원이 있죠. 뷰라고 하는 그군데 그곳의 원장이 양승훈 박사시잖아요. 그분이 기독교인의 영성에 대한 말을 이렇게 얘기를 했어요. 그리스도인의 영성은 음식을 먹는 것에 비유할 수 있다 육체적으로 건강하게 되려면 적절한 영양을 섭취하는 것이 필수적입니다 그러나 많이 먹는다고 반드시 건강하게 되는 것은 절대 아닙니다 하루에 세끼 먹는 것보다 다섯 끼 먹는 것이 건강에 더 좋다고 말할 수 없습니다 때로는 너무 많이 먹어서 비만이 되고 도리어 건강을 해치기도 합니다 건강을 유지하기 위해서는 적절한 음식을 섭취하는 것에 더하여 반드시 적절한 운동을 해야 합니다. 그래야 섭취한 자양분들이 지방으로 쌓이지 않고 단단한 근육이 될수 있습니다. 이것은 영적 건강을 유지하는 것에도 중요한 것을 시사합니다. 좋은 설교나 강의를 많이 듣는다고 좋은 책을 많이 읽는다고 반드시 영적으로 건강해지는 것은 아닙니다. 아무리 좋은 설교를 많이 듣고 좋은 책을 많이 읽어도 그것을 영적 근육으로 바꿀 수 있는 행함이 뒤따르지 않는다면 영적 비만이 될 수밖에 없습니다. 이것은 저와 같이 글을 쓰고 강의나 설교를 자주 하는 사람에게도 마찬가지입니다. 
멋진 글을 쓰고 감동적인 강의나 설교를 하는 것이 절대로 그 사람의 영적 건강을 보증해 주지 않습니다. 설교를 하는 사람이건 듣는 사람이건 글을 쓰는 사람이건 읽는 사람이건 말씀이 삶의 현장에서 실천을 통해 근육으로 바뀌지 않는 영성은 거품 영성일 뿐입니다. 생각을 많이 해야 합니다. 여러분 우리가 많이 알고 있는 것 중요하죠. 좋은 설교를 하는 것 중요합니다. 좋은 설교를 듣는 것 중요합니다. 그러나 그만큼 우리의 행동이 나타나지 않으면 거품 영성에 불과합니다. 사라지겠죠. 우리가 그런 사람이 되지 않도록 특별히 복음이 세상 한가운데 빛날 수 있도록 우리의 삶을 잘 살아가는 저와 여러분의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 저희들에게 다시 한번 하나님의 귀한 말씀을 통해서 우리들이 어떻게 살아야 할 것인가를 생각해 보게 됩니다. 아버지 하나님 우리가 너무 많이 아는 것에만 끝나는 우리의 삶이 될 때가 많았습니다. 아는 만큼 변화되는 크리스천들이 되길 원합니다. 내가 알면 그 아는 만큼 하나님의 말씀이 우리를 인도하는 대로 우리의 삶의 모습에서 변화된 모습이 있게 되기를 원합니다. 주님 도와주시옵소서. 삶의 모든 부분에 하나님의 복음이 빛나게 해 주시옵소서. 우리의 말, 우리의 행동, 또 우리가 행하는 모든 사랑의 행위들, 그 모든 것들이 다 복음의 증거가 될수 있게 도와주시고 그것으로 인해 세상 사람들을 낯부끄럽게 만들고 그들이 오히려 주님을 믿는 삶이 이런 것이다 라고 하는 것을 깨닫게 해서 우리가 진실한 그리스도인의 사신이 되는 모습이 있게 해 주시옵소서. 우리 모두가 그런 아름다운 삶을 살아서 주님의 영광을 드러내고 주의 말씀의 권위를 드러내는 주의 참된 제자가 되게 해 주시옵소서. 감사드립니다. 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도합니다. 아멘.